0: Vamos, ficar em pé? Vamos? Tem muitos DVDs também de pregações. Um irmão querido me abraçou, me deu um abraço aqui de filho e falou, pastor, escuto suas pregações. Então, se você quiser também, tem muitos DVDs e pode pagar lá do jeito que você quiser. O importante é pagar, né? Paga do jeito que você puder, mas pode pagar. O texto que eu quero falar com vocês é um texto que todos já conhecem, e você já ouviu pregações, 1 Crônicas 4, 9, foi Jabes, mais ilustre, do que seus irmãos, sua mãe, lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores, eu o dei a luz, eu vou repetir, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores eu dei a luz, que o Espírito Santo nos ilumine que o Espírito Santo nos capacite para nós não atrapalharmos a palavra de Deus e a vontade dele para esta noite, em nome de Jesus podem se assentar esse dia ele nunca mais vai voltar, não adianta eu querer que ele volte, ou você querer que esse dia volte, nunca mais, Jesus nos trouxe aqui nesse lugar, ele nos trouxe aqui, você não veio simplesmente porque você quis vir a esse lugar, Jesus te trouxe aqui, diga aí para quem está do teu lado, Jesus te trouxe aqui, olha, Jesus nos trouxe aqui é muito legal também você entender que a mensagem é revelada essas canções tão lindas que nós ouvimos aqui adoramos a Deus, parabéns esta noite, ela não é para o meu amigo primeiro Deus quer falar comigo depois Ele quer falar através de mim porque nós pensamos assim meu marido tinha que estar aqui hoje meu primo tinha que estar aqui hoje e aí você não percebe aquela revelação para você então eu te desafio a compreender que esta noite primeiro é para você primeiro é para mim Quando eu adorava a Deus ali com as canções, com as letras você ministrando eu pensei isso é para mim isso é para mim, depois através de mim, mas primeiro para mim, primeiro quero receber essa palavra, e aí eu comecei a ser abençoado, na hora que eu compreendi que aquilo era para mim, esse texto aqui, ele, ele fala algo que nós brasileiros, nós brasileiros, precisamos aprender, o brasileiro não se preocupa muito com os nomes. O brasileiro não leva muito a sério essa questão de nome. Por isso que talvez esse texto ele você tenha lido e passado por cima dele muitas vezes. Mas os judeus eles levavam muito a sério a questão do nome. Quando iriam colocar o nome numa criança eles analisavam, porque se tem uma coisa que nós recebemos Antes de nascer é o um nome Antes de nascer alguém já está pensando no nosso nome Os judeus eram assim Os judeus se preocupavam com o nome Os judeus, eles olhavam o nome Eles pensavam no nome O que, é que significa esse nome? O que, é que esse nome vai determinar para o futuro dessa criança? Os índios também os índios também são super preocupados com o nome. Os índios... Pastor Carlão, pode esperar um pouquinho? Pode? Então tá. Olha aqui. Então, o que, que acontece? Os índios também se preocupavam com o nome. Os índios, eles colocavam o nome no seu, no seu pequeno índio, exatamente pensando no futuro daquele pequeno índio. Na cultura... Das, das tribos indígenas, foram feitas pesquisas, e eles colocavam águia, por exemplo, grande leão, então aquele menino se tornava aquele gigante que o pai índio determinava. Agora, no Brasil, os nomes são muito relacionados com novela, parente, né, amigo, padrinho, então, tem muitos nomes no Brasil que as pessoas nem se preocupam, só descobrem depois que já são velhos. O meu nome, por exemplo, Jorge, fazendeiro desonesto. É o mesmo nome, Jacó. O mesmo nome, Jacó. mesmo nome, Jacó. Trapaceiro. Usurpador. Deus me livre. Não é? Então, por exemplo, Moacir. Aquele que começa as coisas e nunca termina. Já pensou? É lógico que uma mãe põe o um nome numa criança assim sem saber. Cecília, cega, ceguinha. É uma palavra. É uma palavra. Não é? Bruno, escuridão. Já pensou? Mara, amargura, tristeza. Águas amargas, já pensou? Diogo, Diego, Diabo. Quantos meninos chamam Diego, Diogo? Está vendo? É a cultura que faz isso. Nessa história aqui, é diferente. Aqui a mãe sabia o que estava falando. Ninguém precisa mudar o próprio nome, porque Jesus já mudou o nosso nome. Eu tenho um livro aí fora, aí, quem quiser, tem sete mil nomes e os significados. Do mesmo jeito que tem nomes negativos, tem nomes positivos. É? Rafael, o Senhor, cura, Sara. Daniel, o Senhor é meu juiz, está vendo? Você vai vendo os nomes, a... Isabela, pena, leveza, consagrada a Deus. Olha aí. E por aí vão muitos nomes abençoados. E às vezes o mesmo nome tem dois significados. Um positivo e um negativo. Não é? Então você para e pensa. Nesse texto aqui, a Bíblia fala que tem um nome chamado Nabal. Na Bíblia tinha um homem que ele era maldoso como o próprio nome dele. Nabal, maldoso como seu próprio nome. Então esse texto fala de uma mãe, não é uma tia, não é uma mulher também brasileira, não é uma mulher inculta, tem alguns fatos aqui para que esse nome, para que esse texto, esses dois ou três versículos, ficassem registrados na Bíblia, e nós vamos orar daqui a pouco sobre isso, né? porque conforme o nome que se coloca numa criança é motivo de piadas. Conforme o nome que põe na pessoa, é, é um assunto que, que a própria justiça já reconheceu que pessoas podem mudar o nome. Né? Pessoas mudaram o nome. A lei já permite que se mude, mude o nome. Então aqui é a mãe, uma mulher, para colocar o nome numa criança, na cultura judaica, é porque tinha algumas coisas, cadê o marido? Cadê o pai? Cadê o chefe da casa? Cadê o homem? O sacerdote? Então para essa mulher aqui, colocar o nome, alguns motivos estão aqui, intrínsecos nesse texto, o homem não estava presente, esse homem poderia ter morrido, também essa mulher poderia ser uma mãe solteira. Também pode ser que essa gravidez tenha provocado nela um eclamps. O certo é que quando nasceu o menino, ela colocou nele um nome do que aquela criança tinha sido nela durante a gravidez até o nascimento. Ela chamou o menino de meu deserto, sequidão, Motivo da minha dor Olha, a mãe amaldiçoar, falar isso com o menino Você é o motivo da minha dor E o mais pesado sabe o que é? Que está no hebraico Você é a minha desgraça Sabe o que, é que dá a ideia? De que essa criança fora fruto de um estupro de algo que tenha sido doloroso para esta mulher, alguns teólogos, disseram que talvez, ela tenha se tornado uma mulher, debilitada para o resto da vida, por causa dessa, dessa criança, então quando ele nasceu, a mãe disse assim, você é o motivo da minha dor, você é o motivo da minha desgraça, poxa, o vizinho me amaldiçoar tudo bem o meu colega de serviço me xingar, tudo bem o vizinho não gostar de mim o meu primo não gostar de mim tudo bem uma pessoa lá, colega de trabalho uma pessoa não gostar do pastor Gesto, não gostar de mim não gostar dos nossos projetos tudo bem mas a mãe de mãe eu espero só coisas boas, de mãe eu só espero coisas maravilhosas. Vocês conhecem a história da mãe coruja? Sabe qual que é a história da mãe coruja? Vocês conhecem? Tinha um gavião que estava comendo os filhotes de pássaros. E a mãe coruja encontrou o gavião e disse: Olha, gavião, você está comendo os filhotes todos por aqui, mas eu quero que você saiba. Que eu tenho três filhotinhos por aí E eu tenho que sair do ninho Para providenciar comida para os meus filhotes Então o Gavião falou Não, dona Coruja, eu não vou comer seus filhotes Me diga como eles são Aí ela falou, eles são lindos Eles são maravilhosos Quando você chegar no ninho Você vai saber que eles são lindos O Gavião falou, tudo bem Pode sair e deixar seu ninho a coruja saiu, deu uma volta, quando ela voltou, ela não encontrou os três filhotes. Aí ela foi lá no gavião. Gavião, eu não te pedi para não comer os meus filhotes? E você prometeu para mim? Ela falou, mas eram três lindos. Eu, falou, eu vi, foram três oiudos, feios. Ela falou, para você, para mim eles eram lindos. É aí que surge a mãe coruja. Né? Aqueles meninos que, que para mãe só que ela é bonita Você quer saber se você era bonito? Quer que eu te dê um segredo? Pergunte para sua mãe com quantos meses você começou a andar Porque menino bonito começa a andar com dois anos Um ano e meio, porque todo mundo pega Que gracinha, que gracinha E menino feio fica andando para lá e para cá minha mãe falou que eu já nasci andando, com três meses eu estava andando. Pergunta para quem está do teu lado, com quantos meses você andou, olha aí. Né? Tem gente que já nasce, o menino já nasce, já está dentro da barriga assim, ó. Três meses já está andando, olha. menino feio anda para lá e para cá, mexe em tudo o bonitinho fica gordinho, ninguém põe a mão nele, todo mundo põe a mão nele, ele dá um passo, todo mundo, quem que gracinha? Então é isso aqui, agora, de fora alguém amaldiçoar a gente? Normal, o pastor é ladrão, Ah, o pastor ele aproveita dos outros, gente, de fora, normal alguém passar e ver a igreja fazer uma análise, um julgamento precipitado sobre a gente? a gente compreende isso agora uma mãe amaldiçoar uma mãe chamar o um filho de minha desgraça aí já é diferente aí já é um negócio complicado por isso que esse texto está na Bíblia é para você fazer uma análise que quem disse que esse menino aqui era uma desgraça foi a própria mãe dele então você e eu ou você vive segundo o que você crê, ou você vai viver segundo o que os outros dizem sobre você, ou você vive a vida que Deus tem para você, ou você vai ser uma pessoa que vai depender das opiniões alheias, ou você trilha o caminho que Deus determinou para você, ou você vai viver segundo as opiniões de colegas de trabalho, Há muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja presbiteriana, numa cidade chamada Campo Belo, que até amanhã à noite, é, coincidentemente, eu vou estar nessa cidade. E eu fui pregar nessa cidade há muitos anos atrás, eu preguei a mensagem sobre águia ou galinha, e vieram à frente três adolescentes, três jovens, eu falei, quem tem um sonho vem à frente Presbiteriano, para ir à frente não é fácil né? Mas eles foram, três jovens E aí eu perguntei para o primeiro menino Que estava ali à frente Qual era o sonho dele O desejo da alma dele Ele disse assim, eu quero ser polícia federal Poxa, polícia federal? A igreja aplaudiu o ah, palma o outro menino, também bonito, menino arrumado, eu perguntei, o que, é que você quer ser? e ele disse assim, eu quero ser jogador de futebol, quero jogar futebol, a igreja aplaudiu, e entre eles estava, eu conto isso no Brasil, talvez eu tenha até contado aqui, veio um, um menino, um menino escurinho, bem escurinho, bem pretinho, e aí eu perguntei para ele, o que, que você quer ser? ele disse, eu quero ser médico aí a igreja não aplaudiu as pessoas não aplaudiram como o outro que falou que queria ser polícia federal, que queria ser jogador deu assim um ó, um, oh, faz assim ó, oh, ó oh. o menino, eu nunca tinha visto aquilo e o menino voltou para o lugar dele os outros voltaram também, quando terminou a reunião, eu preocupadíssimo, com aquela situação, o menino voltou, terminou o culto, eu vi que o menino ficou meio assim, choroso, menino de 12, 13 anos, e eu fui lá no menino, Despedi as pessoas rapidamente, e fui, e ele estava, aí eu falei, o que, é que você está chorando garoto? ele estava com a cabeça assim, eu não sabia se estava chorando, o que acontecendo? É o que está acontecendo? ele falou, é porque os meninos falaram que eu vou ser médico de porco, eu falei, mas você é médico de porco? Por quê? O que é que tem? Ele falou assim, é porque eu apanho lavagem, aqui na cidade de Campo Belo, eu que busco lavagem na casa dos outros, e ele, tinha, ele falou, eu tenho um carrinho, e eu busco lavagem, quando eu voltei, pastor, os meninos estão rindo de mim, porque eu falei que eu seria médico, Aí eu orei para ele e falei, olha, você vai viver segundo o que os outros dizem, ou segundo o que você passa a crer. Abençoei ele. Hoje esse menino, eu não sei onde está o que seria a Polícia Federal. Eu não sei onde está o outro que diz que ia ser jogador de futebol. Eu sei onde está esse menino. Ele estudou, passou no vestibular em medicina, e hoje ele é um dos maiores médicos lá da igreja que eu é sou pastor um cirurgião que para você encontrar e ter uma uma cirurgia dele você vai esperar dois anos para um carrão importado na porta da igreja almoça sempre na nossa casa doutor Marcelo é uma das pessoas mais abençoadas que existe porque ele parou de ouvir o que os outros dizem sobre a cor da pele dele sobre a vida dele sobre o interior. Ele fez estágio com o Ivo Pitangui. Hoje ele é dono de uma clínica. Uma pessoa extremamente abençoada. Crente em Jesus Cristo. Cheio do Espírito Santo. Que todo domingo está na igreja. Todas as oportunidades. E várias vezes. Liga para mim. Na sala de cirurgia. Fala de Jesus. Compra centenas e milhares de livros. Para poder distribuir nos hospitais todos. Uma pessoa que realmente glorifica a Deus. Se ele fosse olhar os coleguinhas dele, ele não seria nada. É isso que aconteceu com Jabes. É isso que é a mensagem desta noite. Para você que está aqui, que talvez alguém da sua casa, alguém que te ama, te diz que você não seria nada. Que você não é nada. E Deus então trouxe você aqui não é para eu falar duas horas, é só para você entender o cerne da vitória, o caminho da vitória, porque o que Deus tem para você, o diabo não pode, ele não pode roubar, a não ser que você jogue fora, a não ser que você não aceite aquilo, a não ser que você próprio diga, eu não quero, então o Jabes, ele, ele poderia ter escolhido o caminho da revolta Ele poderia ter escolhido o caminho da reclamação Ah, ninguém me ama, nem minha mãe Ninguém gosta de mim Os consultórios de psicólogos estão abarrotados A nossa igreja tem uma casa chamada Casa da Família E atende mais de 50 pessoas por dia Pessoas deprimidas Pessoas angustiadas Você liga hoje Num programa de televisão De Datena De Marcelo, de não sei o quê. Você se assusta com o tipo De crimes Eu preguei na polícia federal Há poucos meses atrás 150 policiais Federais Se mataram em Minas Gerais, em um ano Pessoas Estão desesperadas, morrem Treze mulheres por dia assassinadas. Segundo o último censo que saiu tem dez dias. Por dia. Pessoas estão hoje vivendo uma vida assim opressa, oprimida. E o diabo está nadando de braçada. Pessoas que vivem, não há vida que Deus tem para elas. Quando hoje na igreja de Deus, essa igreja abre as portas as luzes são acesas, Deus deve estar querendo falar com você alguma coisa, Deus deve estar querendo dar alguma vitória grande para você, pastor Jéssica, eu ia pregar outra mensagem, e Deus falou comigo, eu quero que você fale sobre Jabes, eu resisti ali assentado, vou não vou, vou ou não vou, e Deus falou, vai, eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou comigo, você vai pregar, pode ser uma pessoa que está aqui nesta noite, talvez você esteja doente, doente no corpo, doente na alma, alguma palavra entrou em você, esse negócio está te travando, e nesta noite isso pode mudar, Jabes poderia ter escolhido o caminho de ser um murmurador, poderia ter escolhido o caminho de ser uma pessoa de se drogar, Poderia ter escolhido um caminho de mendigar. Poderia ter escolhido um caminho de revoltar-se contra Deus. Ah, Deus, até minha mãe não acredita em mim. Ah, o Senhor abençoa meu primo, abençoa meu cunhado e não me abençoa. Ah, Deus. E começar a se lamentar, mas Jabes escolheu um caminho. Olha o que diz o texto. Ele disse assim... Algum, ele disse algumas coisas para Deus, ele disse, a Deus, tomara que o Senhor me abençoe, nem minha mãe me abençoou, mas se o Senhor me abençoar, olha aí querida, tomara que o Senhor me abençoe, ele invocou Deus, Criador dos céus e da terra, ele não invocou um apóstolo, ele invocou Deus, quem sabe você nesta noite, está sendo desafiado a invocar Deus, parar de invocar pessoas, parar de clamar por pessoas, e você dizer assim, não, Deus trouxe o pastor Jorge aqui, eu vou, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar de Deus uma resposta, quando eu vi o pastor Gerson falando aqui, você não vê ele dizendo que a vida dele mudou porque Deus usou a vida de alguém essa igreja aqui é um é uma coluna é a igreja que põe o nome da gente maior, eu nunca vi o meu nome tão grande meu nome é sempre pequenininho aqui nessa igreja quando eu passei a primeira vez que eu vi o meu nome nessa faixa eu tirei até retrato Fiquei todo emocionado. Mostrei para minha esposa, mostrei para meus filhos. Falei: Olha o nome do pai. Olha o pai de vocês aqui. Puxa, eu tenho valor. Puxa, que legal. Alguém pôs meu nome. Porque a é gente, né? Eu fui criado, irmãos. Eu sou. Eu fui criado numa igreja muito rica. Mas eu era, morava perto da favela. Eu e o pastor Carlos. O pastor Carlos, que está ali fora comigo, a mãe dele era prostituta. Ele era menino, a mãe dele levava ele para a zona boêmia, e ele saía do lado de fora para a mãe dele relacionar-se com homens. Aí daí a pouco ele entrava. Ele via as pessoas enfiando a mão no bolso e pagando a mãe dele, porque a mãe dele não tinha com quem deixá-lo. E eu e ele, nós morávamos pertinho nós morávamos, estudamos no mesmo grupo, no mesmo lugar, na mesma favela, pertinho, porque lá em casa éramos 11 meninos, e meu pai deixou minha mãe com 11 meninos, eu sou o oitavo filho, então tem sete irmãos mais velhos do que eu, então a gente não tinha uma toalha, a gente enxugava, é, quatro na mesma toalha, dormia na cama, eu lembro que lá na nossa casa tinha uma uma, uma poltrona que virava a cama, aí dormia, era atravessada assim, ó. Eu dormia com a minha avó, minha avó morreu com 100 anos, de 90 a 100 anos, eu dormia com minha avó, era menina. Minha avó velhinha. Aí de vez quando eu chutava ela sem querer, à noite ela saía e falava assim: O Jorge me chutou. Sabe o lote que nós morávamos? Era um negocinho que eu não quero que você tenha dó, não. Mas eram cinco famílias no mesmo lote e uma privada. Um banheiro, banheiro não, uma privada. Que era uma fossa com as tábuas, um buraco no meio assim. E na, eu na fila, todas as vezes que eu estava na fila, quase chegando a hora de entrar na casinha, falava casinha, né? A hora que eu ia entrar, eles falavam, menino, espera. Aí eu falava assim com 10, 12 anos, um dia eu vou ter um banheiro, um dia eu vou ter uma privada só para mim. E a gente ia para o mato mesmo, tinha um mato lá perto. Então, as, as pessoas não acreditam. Quando eu tirei o diploma no grupo, escolar escolar Américo René Janete, a mesma o mesmo grupo que o Carlos estudava, o pastor Carlos está ali fora eram três turmas de 50 alunos na sala eu tirei a nota mais alta eu tinha tomado bomba no primeiro ano porque o meu pai tinha deixado minha mãe, então eu entrei para o grupo lógico que eu levei pau mas aí no segundo ano eu já estava melhor eu repeti o primeiro ano, consegui tirar o diploma, fui receber a medalha Ninguém acreditou, nem minha mãe. Você tirou nota, mas eu não acredito. Falei, mãe, eu vou ser homenageado no Senai. Não acredito. Por quê? Porque não tinha alimentação direito. Não tinha acompanhamento. Não tinha, era uma escola pública. Hoje, quando eu vejo o que Deus fez comigo, o que Deus fez com a minha vida, Deus, ele é especialista em transformar algo que não é em alguma coisa de valor. Você tem que entender isso. Jabes não era, mas ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. Ele não era. Não era para ser. Não era para ser. Não tinha condições de ser. E ele orou então a Deus. Ah Deus, se o Senhor me abençoar Ah Deus, se o Senhor me abençoar E se o Senhor arrancar a cerca E as limitações que eles puseram para mim Se o Senhor alargar as minhas fronteiras poxa, Se o Senhor, porque eles dizem assim Você só vai até ali você não vai passar, aí sabe o que ele falou? Senhor, alargue -se as minhas fronteiras, estique para lá, coloque esse negócio mais longe, ah Deus, quem sabe tem alguém aqui que está sonhando, em ter condições de pagar uma faculdade para os filhos, quem sabe Deus tem alguém aqui que nesta noite o Senhor vai dar, aquele visto que estava esperando, quem sabe nesta noite Senhor, o Senhor vai ordenar a tua bênção e aquele sonho que está sepultado vai ressuscitar ele disse também mais uma coisa ele disse que seja comigo a tua mão eu já vi muitas pessoas Deus alargar a fronteira Deus ampliar os espaços mas a pessoa sair de debaixo das mãos de Deus Sou pastor de uma igreja de quase 40 mil membros. Todos os meses são acrescentados na igreja 500 novos membros. Hoje eu estava na penitenciária. O Bruno, aquele goleiro, me ligou. Tem uma semana que ele está me ligando. Ele está na cadeia. Bruno, goleiro do Flamengo. Pastor Jorge, pelo amor de Deus, vem aqui, e hoje eu fui com uma promotora lá da igreja, com uma delegada e um jovem. E quando eu cheguei lá na cela, vi o Bruno, ele me abraçou. Falou, pastor, o que é que eu fiz com a minha vida, pastor? Eu entrei na penitenciária e vi aquilo. Eu falei, Deus, um rapaz que era capitão do Flamengo, capitão do Atlético Mineiro, queria disputar a Copa do Mundo eu vi aquele rapaz magro, condenado a 30 anos de cadeia. Eu falei, Deus, ele falou, pastor, me ajude. Eu não quero viver mais. Eu falei, Bruno, se você quiser, Jesus tem poder tirar você daqui. Ele falou, pastor, eu errei demais. Eu falei, paga o que você tem que pagar para a justiça. Paga o que você tem que pagar. Você fez coisas erradas tudo que está te acontecendo é porque você mereceu tudo que você está pagando aí é porque você jogou fora e aí fiquei lá com ele meia hora entrei no pátio da penitenciária mais de cem jovens pastor me ajude, pastor eu andando pastor no meio dos presos e eles dizendo, pastor me ajude, me ajude o que, que eu fiz com a minha vida, nessa noite, eu queria que você recebesse de Jabes, o que ele fez com a vida dele, ele disse, eu vou ser útil, ninguém espera de mim alguma coisa, mas eu vou ser, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abençoar, alargar minhas fronteiras, se o Senhor não tirar a mão de sobre mim, olha aí, e o Senhor não me deixar ficar louco, essa foi a oração dele, eu não quero ficar louco, eu não quero na hora que eu estiver por cima, eu esquecer do Senhor, eu não quero na hora que eu estiver com a bênção, eu dizer, eu consegui, isso que ele falou, a loucura é essa, a loucura que ele pediu a Deus para não ter, é na hora que ele está lá em cima, que infelizmente é o que acontece. Acontece quando a pessoa está em cima, ela esquece de Deus. Ela dá as costas para Deus. Ela começa a viver a vida dela, e ela vai saindo das mãos de Deus. E ele então fala isso com Deus. Eu não quero ficar louco. Eu não quero ter atos de loucura. Eu não quero perder a lucidez. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu tudo o que Ele pediu. Por que, que Ele pediu? Porque nem a mãe dEle acreditava nele. E por que, que Ele recebeu? Porque Ele pediu certo. Nessa noite a minha oração é, Deus, olha quem aqui precisa de uma revolução na alma, no espírito. Olha quem o Senhor trouxe aqui nesta noite para abençoar. Eu acredito que Deus trouxe todos nós aqui para nos abençoar. Mas pode ter alguma pessoa que Deus falou, é o seu dia hoje. Feche os seus olhos onde você está. Aproveite. Aproveite esse rio que está passando aqui o ministério de louvor pode vir aqui, aproveite esse rio, não é todo dia que esse rio vai passar, não é todo momento que esse rio passa, aproveite esse momento agora e diga a Deus, agora tem uma coisa também, sabe o quê? A mãe dele não acreditava nele, mas ele acreditava nele, ele acreditava nele Ele acreditava em Deus, pastor Silvio Alguém não acredita Na gente Mas pelo menos a gente Tem que acreditar Feche os seus olhos onde você está Fale Deus Por que, que eu vim aqui nesta noite? Tem uma mulher na Bíblia Que ela saiu de casa E disse assim Se eu conseguir Tocar Na orla do manto de Jesus eu ficarei curada. ela saiu de casa com esse pensamento se eu tocar na orla do manto de Jesus eu ficarei curada. sabe gente, é sair de casa com um alvo definido é sair de casa sabendo que vai ser abençoado. Sair de casa sabendo que alguma coisa vai acontecer. E que você vai voltar para casa com a vitória. É você entrar na casa de Deus. E dizer assim, Deus eu estou aqui no meio dessa multidão. Mas eu quero que do Senhor saia poder para mim. Não é do pastor Jorge. Não é de outro homem. É do Senhor. Que saia poder do Senhor para mim. Bem baixinho, bem baixinho. Esse é o momento de meditação. Só você e Deus. Só você e Deus. Só você e Deus eu quero fazer duas orações, enquanto o instrumento vai tocando bem baixinho assim, sem voz, só isso, só você e Deus,